0: I bardi sonati presentano Vei Capitolo 4 Latenza La stanchezza a Sally Adam che, ancora con il libro tra le mani, si abbandonò sulla branda da campeggio, fredda e inumidita dalle infiltrazioni d'acqua che provenivano dal muro. Il suo divagare lo portò presto a desiderare che quel luogo in cui ormai giaceva da anni fosse in realtà il comodo giaciglio in cui rimembrava passare notti intere abbracciato alla moglie. Ricordava con grande ardore l'amore provato per quella donna dai capelli cinerei chiudendo le palpebre appesantite dalla brutta giornata le immagini di quel volto angelico la cui pelle ricordava il candore delle bambole di ceramica si palesavano come lontani flash proiettati in una sala di un vecchio cinema il loro rapporto era talmente bello e affiatato che a distanza di così tanto tempo le farfalle nello stomaco gli giocavano ancora brutti scherzi ricordava bene come fu il loro primo appuntamento lui era impacciato come pochi, lei splendente come la luce del sole, a tal punto che faticava seriamente a guardarla, senza rimanerne incantato. Si erano incontrati in un piccolo ristorante non lontano dal centro di Newport, dove le luci con milioni di colori illuminavano la città piena di vita a giorno. Gli schermi a led proiettavano pubblicità piene di fantastiche immagini. In un certo senso, ritornare così indietro nei ricordi lo avvicinava, almeno moralmente, a casa, tranquillizzandolo e facendo sì che lo stress di quell'assurda situazione svanisse per breve tempo. Ricordava così bene i piatti ordinati in quella romantica serata che quasi ne sentiva il sapore, addirittura in quel singolo istante gli parve quasi di sentire l'odore prodotto dai fornelli della cucina a vista del Dellens. La serata, dopo risate e discorsi di ogni genere, si era conclusa con il loro primo bacio sotto l'acqua scrosciante prodotta dall'improvviso temporale che li colse alla sprovvista. Tanto erano concentrati, l'uno negli occhi di lei, l'altra nei racconti di lui, che non si resero conto della variazione repentina che ebbe il tempo. Questo costrinse i due a cercare rifugio sotto i portici di marmo che sorreggevano la Stem Tower. Il freddo li costrinse ad avvicinarsi l'uno all'altro e in quel preciso istante lui capì. Lei era la donna perfetta. Lei era l'unica cosa che contava. In breve i due si adoperarono per iniziare a convivere e due anni dopo ebbero la bellissima notizia che sarebbero diventati genitori. Ma nella vita nulla ti viene concesso gratuitamente. Quando Lilian fece i primi controlli della gravidanza vennero sconvolti prepotentemente da un'infausta notizia. La donna aveva un medulloblastoma, un male che fino ai suoi 25 anni non si era mai palesato, ma da quando la gravidanza aveva avuto inizio, aveva travolto la vita dei due in modo radicale. I medici, e in particolar modo il dottor Erwin, confidavano nella possibilità di operare, ma la stessa Lillian si rifiutò di farlo fino a che non avesse dato la luce alla luce la bambina questo fu per i due un motivo di discussioni continue che pian piano, come una crepa su un vaso di ceramica, divise la loro coppia, fino a quando Linsdale non nacque, facendo da collante in una relazione che altrimenti non sarebbe andata avanti per molto. La bimba era perfettamente in salute e i suoi occhi donarono nuovamente la speranza a Adam. Il controllo successivo alla nascita di Lindsay, i medici notarono un indebolimento nel tumore e per molto la donna riuscì a star bene, fino a che, d'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, questo non si svegliò facendo crollare il mondo e le speranze di Adam e Lillian. Diedero solo nove mesi di vita alla donna, che decise di non intervenire sul destino che la natura aveva scelto per lei. Questa scelta, ponderata e messa in discussione più e più volte, obbligò la famiglia a vivere ogni giorno, come fosse l'ultimo. Parlare di quel male divenne tabù, e i due goderono di ogni singolo bel momento. Esorcizzare quel malanno rese le cose più semplici, e la donna visse ben più dei mesi stabiliti dai medici. Sì, ogni tanto gli svenimenti destavano preoccupazione, ma con un minimo di precauzione, Adam riuscì a gestire la situazione il più delle volte. Ahimè, il male però cavalcava sempre più l'incessante ticchettio del tempo e questi divennero via via sempre più frequenti. Una lacrima bruciante segnò la guancia dell'uomo che in breve tornò al maledetto giorno della cometa. Il 15 novembre del 2045 tutti gli sforzi fatti vennero meno. L'ultima dose di Diazepam la dovette utilizzare a pochi minuti dall'impatto di quel masso maledetto per dieci interi giorni la famiglia non poté uscire dal bunker ma quando la squadra di recupero dell'esercito li tirò fuori dal rifugio interamente sommerso dalle macerie la moglie era ormai priva di sensi e Lindsay era ancora avvinghiata al corpo freddo della madre il cui respiro era cessato poche ore prima i pensieri di Adam furono interrotti dalle sirene d'allarme il sergente Hathaway sbraitò tutti in postazione Hanno sfondato l'entrata Muoversi Muoversi Muovete quei culi flaccidi Se non volete fare la fine della squadra gamba! Adam sbarrò gli occhi Con un cenno della mano si levò le lacrime di dosso Riprese in mano la sua Glock E recuperò l'elmetto con il visore notturno Come un incendio La sua rabbia e la sua sofferenza divamparono E con fare deciso Si diresse a recuperare il fucile d'assalto Hathaway lo notò «Bene, Brown! Hai deciso di unirti al ballo! Me ne compiaccio! Ora muovi il culo e prepara il C4 all'entrata!» Adam si diresse in armeria e recuperò l'esplosivo al plastico e il suo detonatore. Poi andò alla porta rossa, posizionò il C4 e si mise al riparo. Il sergente Attaway era ancora dietro le sue spalle e poggiò la sua protesi sulla sua spalla. Poi gli disse all'orecchio «Appena quelle verde provano a toccare la porta, falla saltare!» Il silenzio piombò come un manto ombroso sulle stanze dell'avamposto, andando ad aggiungere uno stato d'ansia ben più tangibile nelle menti dei soldati. L'allarme cessò. Le uniche cose che si udivano erano i passi che scendevano le scale ed un tratto, un urlo agghiacciante che provenne al di là della porta.